0: Telefon. der Podcast über Autos.
1: Hallo lieber Janosch, heute, heute sitze ich in einem Auto, das mir sehr vertraut ist, das äh, ganz wenig Leistung hat. Käfer. <lacht> Moment, ähm, dass einen Handyhalter hat, in den mein iPhone 11 nicht mehr reinpasst ähm, und das ich im Laufe des heutigen Tages als extrem wertvolles, Liebhaberobjekt entpuppt hat.
0: Ähm, ein VW ab. Genau. Warum Liebhaberobjekt? <lacht> ja,
1: ja, ihr ja. übernehmt den aus dem Leasing oder wie? Nee, nee, wir kommen. Äh, aber es ist tatsächlich handelt sich um das um den VW Up meiner Frau. Und der Up hat ja, das ist ja wirklich, ich weiß nicht, ob es in jeder Ausstattung so ist, aber der hat so einen Handyhalter, also einen ganz guten sogar ja. über dem okay. Radio. Aber der kann mit den ganz großen Handys von heute kann der nicht mehr so äh, Schritt halten. Ähm, zumindest in dem Auto, das ist jetzt drei oder vier Jahre alt, was wir haben. Ähm, Nee, meine Frau war heute damit bei der Inspektion und hat eine Rechnung von 450 Euro mit nach Hause gebracht. Und das äh, habe ich schon gedacht, Mensch, äh, wusste gar nicht, dass wir ein Premium-Auto hier vor der Tür stehen haben. Äh, was war da kaputt? Das ist nee, ja schon eine äh,
0: etwas größere
1: Summe. Nur Nein, Service? nur Service und Ölwechsel und was man eben so macht. Das haben die ja schon morgens gesagt, 470 Euro müssen sie mit rechnen. Ähm, dann riefen sie nochmal an, ob der, weil die, der, das Pannenfix-Set, das Reifen. Abgelaufen. Ist abgelaufen. Ah. Ob wir da nochmal 60 Euro für ausgeben wollten. Aber nee, wollten wir denn erstmal nicht. Ähm, und, äh, Wie viel? 60, 60 Euro, Euro. um das neue, zu tun, ja. Und ich meine, ich fahre ja seit fünf Jahren oder seit sechs Jahren fahre ich ja Autos mit, mit Wartungsvertrag. Und hole den immer ab, ohne zu bezahlen, mein, meinen Wagen, ne? Aber ich meine, trotzdem finde finden VW ab. Eine, eine Inspektion für 450 Euro. Äh, was was, was kostet es denn beim Passat? 1500 oder, oder Also ich, ich war echt geplättet über den Preis. Ja, es
0: also ist schon ein bisschen viel. Also ich habe auch einen Wartungsvertrag zum ersten Mal jetzt abgeschlossen für unseren Caddy. Ja. Da gab es irgendein so ein Angebot im, im ersten Lockdown. Ähm, ich glaube, das sind 14,99 Euro im Monat. Also ja, cool. das sind dann auf zwei Jahre gerechnet äh, 360 Euro. Mhm. Also da, ja, mehr kosten würde es dann wahrscheinlich auch nicht viel mehr, ähm, wenn man da oder wenn es mehr kostet, wovon ich da vielleicht sogar ausgegangen bin, habe ich halt gesagt, okay, dann sind die 15 Euro im Monat schon ganz, ein ganz guter Deal. Man hat dann halt das Problem oder man, man muss eben dann zum, zur VW-Werkstatt gehen damit. Ne? Das mhm. ja, äh, ja. mache ich aber in den ersten Jahren, bis die Garantieverlängerung abgelaufen ist, dann ja sowieso. Und äh, danach kann ich dann wieder zu meiner. Äh, ja Gut bekannten Wald- und Wiesenwerkstatt gehen, die können auch einen Ölwechsel machen. Ja,
1: ja, okay. Ja, also wie gesagt, äh, wir, wir waren ein bisschen erschüttert. Ich meine, das ist äh, auch das ist ein Geschäftswagen und da kannst du die 19% Mehrwertsteuer, die auf der Rechnung liegen, ja dann auch wieder beim Finanzamt geltend machen und so, das ist dann alles nicht ganz so schlimm, aber äh, ich fand es ex exorbitant, muss ich wirklich, wirklich sagen. Das also, ist schon richtig teuer, ja. finde ich auch, ja. Ja, lass uns doch
0: mal äh, wie so einen Pärchen-Podcast ähm, äh, <lacht> fragen, äh, Schatz, wie war deine Woche? Äh, und dann äh, können wir, glaube ich, beide ganz schön viel erzählen, äh, seit unserer letzten Aufnahme.
1: Mm, jetzt, jetzt äh, Ja, dann erzähl du mir erst. Okay, ähm, dann wird es aber jetzt schon sehr
0: selbstreferenziell, aber das lieben unsere Hörerinnen <lacht> und Hörer ja auch. Unbedingt. Wir haben heute Montag, äh, unsere Folge erscheint am 16. Juni. Und äh, ich war am vergangenen Freitag, also am 11. Juni, bei einem Interviewtermin bei unserem Ministerpräsidenten und hatte eine Stunde mit äh, Winfried Kretschmann hey. exklusiv. Ähm, und muss sagen, das war jetzt in meiner doch nicht ganz so kurzen Journalistenkarriere auf jeden Fall... Eins der Highlights, ganz klar. Das war schon was ganz Besonderes, weil ich ihn nicht zur Tagespolitik interviewen musste, sondern ich konnte mit ihm darüber sprechen, was äh, Mobilität im Jahr 2050 ausmachen wird und wieso seine Visionen sind für, mhm. für diese für diesen Zeitpunkt. Die genauen Details äh, verrate ich natürlich heute noch nicht. Nee. Ähm, Wann wird die das Geschichte öffentlich? wird relativ groß in einem äh, sehr ja, großen Magazin mit einer sehr, sehr großen Reichweite. Äh, Im September wird es erscheinen, oh. also noch vor der Bundestagswahl. Ja. Ganz gut getimt. Mhm. Und ja, was ich vielleicht erzählen kann, so als, als kleine Anekdote, also, obwohl er seit über zehn Jahren äh, gefahren wird natürlich, mhm. also mit äh, Chauffeurs, Limousine und ähm, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass ja. er einen S500E fährt oder äh, mhm. darin eben rumgefahren wird. Fährt er also bis heute auch noch sehr gerne selbst Auto und ähm, ja, ist, ist wirklich ein, ein echter Autofan, muss ich sagen. Das hätte ich so gar nicht erwartet. <lacht> so ungrün. Und, nee, nee, es ist nicht ungrün, weil er natürlich äh, ein Jahr auf sein aktuelles Auto gewartet hat und das jetzt erst vor wenigen Tagen bekommen hat. Also auch ein Ministerpräsident eines äh, ja, recht bevölkerungsreichen Bundeslandes muss bei einigen Herstellern ein Jahr auf ähm, mhm. das gewünschte Auto warten. Und ähm, ja es hat was mit, mit deinem heutigen Rätselauto zu tun, denn es handelt sich dabei um die elektrische Variante dieses Autos.
1: Ja, okay, also ich... Ich kann mir ja vorstellen, dass äh, der Hersteller möglicherweise bereit gewesen wäre, Herrn Kretschmann bevorzugt zu behandeln. Aber wie ich den Kretschmann einschätze, hätte er das weit von sich gewiesen, weil das gibt ja immer ja schlechte Presse. Also äh, vielleicht bei ihm auch nicht nur wegen der schlechten Presse, aber schlechte Presse hast du dann gratis, wenn du wenn du dich da als Ministerpräsident auf Platz 10 der Warteliste mogelst, wo Platz 200 gerechtfertigt gewesen wäre oder so. Und äh, schlechte Presse ist ja das, was... Die Partei jetzt gerade im Moment nicht noch zusätzlich gebrauchen kann. Die müssen ja erstmal ihren Kanzlerkandidaten den Schock irgendwie wegdrücken. Ähm, und ja, aber sowas, mit sowas kann ich natürlich kann ich natürlich nicht dienen. Also, das äh, das ist ja viel zu exklusiv, was du da erlebt hast. Äh, finde ich, finde ich super. Warst du alleine oder äh, wart ihr so äh, mit drei Journalisten und zwei Pressesprechern noch zusätzlich im Raum? Nee, also äh, ich hatte ihn ganz für mich
0: alleine, beziehungsweise sein Pressechef saß natürlich mit im Raum, aber hat sich diskret zurückgehalten und hat, äh, glaube ich, bis auf einmal, wo er ihm den Satz zu Ende gesprochen hat, ähm, ja, hat er wirklich <lacht> sich komplett rausgehalten. Das war war sehr, sehr angenehm. Und ich muss sagen, die äh, das Sprechtempo von Kretschmann ist ja auch sehr, ähm, soll ich sagen, sehr interviewfreundlich. Du kannst eigentlich jedes ja. Wort mitschreiben. Mhm und ähm, das ist auch gut, dass es halt ein, ein Print-Interview wird, weil wenn man das jetzt mitfilmen würde oder oder für für einen Podcast aufgenommen hätte, hätte man es dann wahrscheinlich auch in doppelter Geschwindigkeit <lacht> abspielen können und es hätte kein Mensch gemerkt. Also das, das war schon, das war es war wirklich ein Erlebnis. Äh, das das Schöne ist halt, das, was er sagt, ist dann wirklich auch sehr äh, gewählt ist und klug so greif, und ne? ja, ja. es lohnt sich. Ja, ja. Also man muss ein bisschen Zeit mitbringen, aber wie gesagt, wir hatten ja eine Stunde Zeit und äh, sind auch gut durchgekommen. Und ähm, ja, ich habe äh, doch recht viele spannende äh, News erfahren, die ich jetzt mir auch so nicht hätte äh, erträumen äh, können davor. Also das ja. war schon, war ganz nett.
1: Okay. Ja, ich kann dazu nur äh, beisteuern, dass ich äh, einmal Angela Merkel über ihren VW Golf habe sprechen hören. Sie war mal Ehrengast äh, beim Goldenen Lenkrad vor ein paar Jahren und da wurde sie da so auf der Bühne natürlich auch ein bisschen interviewt. Und oh. äh, der, 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 der einer der stellvertretenden Chefredakteure oder vielleicht auch der damalige Chefredakteur von, äh, von Bild am Sonntag, der hat sie dann interviewt und hat natürlich auch ein bisschen versucht, privat und launig zu sein und so, aber die Kanzlerin ist ja immer sehr trocken. Ja, ähm, das trocken. Und es gab ein großes Gelächter im Saal, weil der Chefredakteur sich bemüht hatte, irgendwie originelle Fragen zu stellen und sie immer so ziemlich knapp geantwortet hat. Ähm, aber nicht unfreundlich. Ja aber, und so nein wahrscheinlich. Nee, <lacht> schon noch ein bisschen mehr, aber <lacht> sie versteht ja das Gewicht. Um ihre Person versteht sie ja nicht so. Und äh, das war schon ganz interessant, aber da war ich nur als, als Zuschauer dabei. Mhm. Ähm, nee, ich habe in der letzten Woche äh, gar nichts autospezifisches groß gemacht. Ähm, aber ich werde in dieser Woche werde ich äh, nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal seit längerem mal wieder ein Wasserstoffauto fahren. Am Donnerstag, einen Toyota Mirai. Ähm, den kenne ich auch noch nicht, also außer jetzt aus dem Autoquartett oder von einem Foto. Ähm, und da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Da können wir dann nee, nächste Woche ist schon abgedreht sozusagen, aber dann können wir übernächste Woche drüber. drüber mm, sehr gerne. Genau.
0: Das sind dann diese, diese Wasserstoff-Technologietage, wo du hinfährst. Genau. Weil, äh, der, der Fahrtermin mhm. ist ja schon etliche Monate her ja, ja, gewesen, klar. aber das ist es jetzt gibt jetzt noch einen Aufschlag. Ja. Mhm. Das finde ich aber auch ganz gut, weil über das Auto wird natürlich immer noch zu wenig gesprochen. Ähm, da bin ich gespannt, was du da dazu sagst. Ja. Äh, wahrscheinlich wirst du sagen ja er fährt sich wie ein normales Auto und ähm
1: das ist ja auch der Sinn der Sache genau. äh, von diesen Autos ja, und das ich muss das Ziel sein ja ich finde das ja ich habe keine Ahnung was der kostet wahrscheinlich auch noch jenseits von Gut und Böse aber ähm, ich bin ja äh, für diese Technologieoffenheit insofern bin ich ja über alles froh was nicht nur eine Batterie drinstecken hat sondern wo es eben auch noch andere andere Möglichkeiten gibt, Räder zum Rollen zu bringen. Das äh, finde ich, äh, finde ich nicht schlecht. 64.000 kostet, glaube ich, ja, so den Dreh. Okay. Hm.
0: Und äh, wenn man sich da jetzt überlegt, dass man ein Elektroauto mit einer vergleichbaren Reichweite kaufen würde, ja, dann äh, auch dahin. ist man ja. auch nicht mehr so weit äh, weg. Das vergisst man ganz oft, äh. Äh, wenn man, wenn man die, die Preise von äh, Brennstoffzellenfahrzeugen sieht. Aber natürlich ist es trotzdem noch ein, ein, wie soll ich sagen, ein Produkt, bei dem Toyota sicherlich keine großen Margen einfährt, sondern eher im Gegenteil. Das ist ein nee, Prestige, ist, ja. ein Prestige-Projekt und dann ist es umso wichtiger, dass man drüber redet und äh, wie du sagst, die Technologieoffenheit äh, ist ja momentan nicht sehr offen, äh, wenn Eben. man sich so die Hersteller anschaut. Da Eben. sind äh, Hyundai und Toyota mittlerweile allein auf weiter Flur, ähm, wobei dann im Bereich LKW da jetzt, denke ich, in den nächsten Jahren mehr passieren wird, was äh, Wasserstoff- und Brennstoffzahlen angeht. Eben. Bei den Pkw muss der Druck irgendwie noch größer werden, dass die Leute wirklich auch langstreckentaugliche Autos äh, wollen und sich nicht nur auf sollen verlassen wollen mm.
1: unterwegs. Ja. Das Interessante ist ja, also wenn du sagst, ja, Wasserstoff, äh, Brennstoffzelle und so, das macht ernsthaft als Serienprodukt, macht das derzeit, machen das Hyundai und Toyota. Und dann hat jeder gleich im Kopf, na ja, das sind so Hersteller, die so irgendwo unter Ferner liefen, weil also äh, Hyundai hat die, gerade den Rekordmarktanteil in Deutschland von 3,8 Prozent vermeldet, also das Beste in der Geschichte. Und Toyota ist irgendwie bei, keine Ahnung, 2 Prozent äh, Roundabout vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Eher weniger, glaube ich. Und äh, das ist natürlich marginal. Ob jetzt Toyota da ist oder Hyundai da ist, äh, jetzt ist nicht unwichtig. Das sind schon 10.000 und deutlich über 100.000 Autos im, im Fall von Hyundai zumindest. Aber weltweit oder global betrachtet sind ja, gehören ja Toyota und Hyundai in eine Liga mit Volkswagen und General Motors. Die sind beide, sind, alle sind in den Top 5 irgendwie zu Hause. Ja. Ähm, und das sind also Riesenkonzerne. Ich glaube, Toyota ist immer irgendwie Nummer zwei oder Nummer drei in der Welt und Hyundai äh, ist auf Platz vier, Hyundai-Kia. Und äh, das sind also Riesenkonzerne, die mit Millionen von Stückzahlen äh, rumhantieren und die entscheiden sich für diese Technologie. Und die deutschen Riesenkonzerne, also namentlich Volkswagen, äh, sagen, oh, das ist für uns nicht wichtig, das ist irgendwie marginal. Das ist doch komisch, oder? Mhm.
0: Ja, das ist äh, wie so eine Entweder-Oder-Entscheidung gewesen vor einigen Jahren und äh, ja die aktuelle Volkswagen-Führung hat sich eben jetzt für das Entweder entschieden und wird jetzt auch wahrscheinlich genauso gespannt sein wie wir, ob sich das in einigen Jahren äh, als klug oder äh, eher unklug <lacht> erweist. Also äh,
1: ja, das also das, also natürlich der der Charme der Elektromobilität, also mit Batterie, mit Batterien ist natürlich, dass du jetzt Autos verkaufen kannst die auch wirklich in größeren Stückzahlen zum Fahren gebracht werden können, weil man einfach die Technologie ist halt so weit, dass du auch in diesem normalen Preisbereich, was so ein ID3 oder sowas hat, dass du da einfach Serienprodukte auf den Markt bringen kannst, weil sie auch entsprechend mehr Batterien fertigen kannst als du wahrscheinlich Brennstoffzellen fertigen könntest zurzeit und das Infrastrukturproblem ist das muss man sicher zugeben auf der Wasserstoffseite noch ein bisschen größer als auf der auf der Stromladeseite ähm, aber trotzdem dass das so dass es das, äh, also nicht nur von von der Industrie sondern eben auch von der begleitenden Politik so in so so gar nicht gewürdigt wird dass es da noch eine Alternative gibt äh, die von großen respektablen Autokonzernen, die auch weltweit agieren, forciert werden wird, ähm, das verstehe ich irgendwie immer nicht. Ja, dann freue ich mich umso mehr auf
0: unsere Folge, dann machen wir so eine richtige Wasserstofffolge und äh, ja, verneigen uns vor den Ingenieuren, die auf diesem Gebiet viel Hirnschmalz äh, reinstecken und ähm, solche Produkte eben, ja. ja marktreif machen ja.
1: Denn, denn wenn du das mit dem Wasserstoff mit dem mit dem Herstellen des Wasserstoffs und mit dem Verteilen des Wasserstoffs wenn du das in den Griff kriegst dann hast du das charmanteste Produkt von allem du hast nämlich ein abgasfreies Gasprodukt sozusagen wo ja das Endprodukt ist nur Wasserstoff und du hast du hast auch keine äh, nur Wasser nicht Wasserstoff sondern Wasser ähm, und du hast auch keine Alt Batterien, mit denen du irgendwas machen musst, wenn das wenn die ja. fertig sind oder wenn das Auto Schrott ist oder so, ja? Also das ist schon charmant, diese diese Brennstoffzellentechnik, aber ja, eine, du
0: du hast halt einen nicht vergleichbaren, also wesentlich schlechteren Wirkungsgrad ja, und ja. du steckst halt verdammt viel Energie in alles was äh, davor steht rein mhm. und das kannst du halt nur wenn du Energie so im Überfluss hast, äh, also grüne Energie, ja, ja. dass 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 du dich daran nicht störst, ja, dann dann ist es auf jeden Fall eine mhm. gute Idee, mhm. das als Energiespeicher zu nutzen, aber oder als Energieträger, aber so ist es halt leider nicht. Äh, momentan ist es einfach ähm, ja steht halt in keinem Verhältnis, was ja. da an Energie aufgewendet wird, um ein paar Kilometer zu fahren und dann ist halt eine ein Lithium-Ionen-Akku ähm, ja kommt da besser weg momentan. Ja, es ja. ist wahrscheinlich so. Ja, aber äh, lass uns mal zu einem äh, Auto kommen. Ähm, mit dem ich dann quasi im Anschluss an den Kretschmann-Termin unterwegs war und da haben wir für, für Vox gedreht ähm, ein Auto, das als es auf den Markt kam äh, bei mir so ein bisschen ich will nicht sagen, einen Schock äh, mhm. verursacht hat aber ich war schon sehr überrascht dass es dieses Auto jetzt nach Deutschland schafft und zwar ist es der Samsung XM3,
1: <lacht>
0: den äh, unsere Freunde von Renault seit einigen Monaten äh, hier in Europa als Renault Arcana bewerben. Und der ganz, ganz ähnlich, also wirklich von, von Laien kaum zu unterscheiden, der schon seit über zwei Jahren in Russland auch als Renault Arcana rumfährt. Allerdings sei zum russischen Auto gesagt, dass das äh, Modell dort äh, technisch äh, auf der Vorgängergeneration aufbaut und dass das Auto von Samsung, also das X, äh, der XM 3 da wird er auch gebaut in äh, für den europäischen Markt bei Samsung, ähm, dass eben der äh, Arcana für Europa im Prinzip der Plattform entspringt, auf der auch der Renault Captur, der aktuelle fährt, also quasi auf dem auf dem neuesten Shit, wie man so schön sagt. Mhm. Und ähm, ja, er sieht trotzdem natürlich dem in Russland fahrenden Arcana wirklich sehr ähnlich. Aber unten drunter ist ähm, eine ganz andere Technik. Und ja, wir haben den gedreht, weil es eben ein SUV-Coupé ist, unter 30.000 Euro. Mhm. Und ähm, das ist ja schon was, wo es noch nicht so eine große Auswahl gibt. Weil wenn man SUV-Coupé hört, dann denkt ja, man ja. zuerst an BMW X4, also, X6. 4 ja. Erstmal ja. vielleicht so. Und dann <lacht> alles, was kleiner wurde. Mhm. Dann Mercedes äh, hat solche Geschichten. Ähm, Audi so ein bisschen, wobei die Audi nicht so äh, konsequent, finde ich, sind von der von der Linie, zumindest der das Q3 äh, Q3 Sportback, der ist im Vergleich zum Arcana jetzt nicht so Coupé-Linienhaft mhm. und natürlich bei Porsche kriegst du ja auch mittlerweile SUV-Coupés ja, ja. und jetzt eben auch neuerdings von Renault, also mhm. das äh, ist schon ein sehenswertes Auto, was aber auch daran lag, dass wir es in einem äh, schönen Metallic Rot hatten und allein dieser Lack im Sonnenlicht natürlich ja, ja. Äh, ja, ein, ein echter äh, Augenmagnet ist
1: mhm. ja und äh, wie äh, was, was für ein Motor war da drin konntest du selber fahren oder konnte nur der Moderator fahren äh, ich habe das Auto für
0: zwei Wochen hier bei mir als Testwagen so, und ihn noch, äh, ja. äh, bin ihn äh, schon gefahren also es ist der 1,3 oder 1, ja, 1,33 Liter Benziner, der auch in vielen Mercedes-Autos ähm, für Vortrieb sorgt. Also der, den kennt man ja auch aus ähm, den Kompaktmodellen von Mercedes. Mhm. Ähm, 140 PS. Und wie die äh, Renault-Ingenieure sagen, nicht, nicht etwa Mild-Hybrid, sondern Mikro-Hybrid. <lacht> äh, das ist aber nichts anderes als eben dann äh, integrierte Riemenstartergenerator. Und, ähm, ja. Ein kleiner Zusatz, 12 Volt Lithium-Ionen-Akku unterm Beifahrersitz. Und dann wird eben beim Starten und beim Beschleunigen so ein bisschen Boosten ja. ermöglicht und Rekuperation. Du, du, merkst davon, finde ich jetzt nicht wirklich was. Das einzige, was man merkt, ist, dass der, wenn du so an eine Ampel rollst oder auch eine T-Kreuzung, den Motor doch schon gefühlt manchmal recht früh komplett ausmacht. Und leider finde ich auch in Momenten, wo ich den Motor eigentlich nicht ausmachen würde und dann hast du immer so eine, so ein komisches Gefühl, dann, dann rollst du so ohne, ohne Motor an, mm, an die Ampel mm. oder, oder an, an die Kreuzung und willst dann eigentlich gleich weiterfahren und dann musst du so eine halbe Sekunde erst wieder warten, bis das Ding wieder läuft und es hat mich jetzt unterwegs auch bei Einparkmanövern eher so ein bisschen genervt, es kann aber auch an dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe liegen was, so ein bisschen hüpft manchmal, oder auch nicht das allerallerschnellste allerschnellste ist. Also das, mhm, da war ich nicht ganz so happy mit, äh, mit der Getriebe, ähm,
1: Mikrohybrid, Kombination, mhm. aber das kann auch an mir liegen. Aber Mikrohybrid ist technisch dasselbe wie Malthybrid, oder? Würde ich mal sagen, mhm. ja. Die ja. brauchen wieder nur ihr eigenes Wort. Also Kraftstoffeinsparung will. irgendwie ist angegeben bei um die 8%.
0: Mhm, also auf der, auf dem Normwert. Also es lohnt sich natürlich, ne, ja, klassischer, Klassischer Fall von äh, CO2-Ziel äh, mit erreichen wollen. Mhm. Ähm, aber das Auto an sich, also von der Form, das hast du wahrscheinlich gerade gesehen, ist schon so, dass hier die Nachbarn gefragt haben: Oh, was ist denn das für ein Auto? Es kostet doch bestimmt 80.000 Euro, oder? <lacht> und, ähm, ja, cool. Äh, es ist halt für 28.000 und ein bisschen schon zu haben. Mhm. Also, es mhm. ist für Menschen, die jetzt auffallen wollen in der Neighborhood
1: ist es ein, ein Grower ja okay also ich habe nur gelesen dass es jetzt den neuen Kangoo gibt ähm, und und Themenwechsel sehr nee, gut der ja. ist ja auch Renault Coupé Coupé äh, Kangoo Coupé nee nee normal also und den ja. den finde ich von äh, also ich habe jetzt nur Fotos gesehen und eine Autobildgeschichte dazu gelesen und äh, äh, den finde ich irgendwie immer noch so knuffig in der Form, aber sehr seriös und streng im Gesicht. Ähm, und da weiß ich noch so gar nicht so genau, wie ich den finden soll. Aber äh, den Arcana, ich weiß nicht, ist es denn, gibt es da schon Zahlen? Wird er gut verkauft? Es gibt tatsächlich schon
0: Zahlen, aber ich glaube es ist noch zu früh, um jetzt wirklich da zu bewerten. Ja. Also Ich habe jetzt mal geschaut, er ist ja noch nicht so lange auf dem Markt. Im Mai äh, waren es 423 und das sind dann immerhin mehr als Kajar und Coleos, also die beiden mm. kleinen äh, kompakten und groß, großen SUV von Renault zusammen. das äh, Also die hat er quasi abgehängt. Mm, mm. Ähm, aber jetzt muss man mal schauen. Also ich würde sagen, den Juni oder den Juli sollte man noch abwarten, ja, ja. um äh, sicherzustellen, dass das nicht nur die ersten Händlerzulassungen sind, die jetzt da beim KPR mm, eingegangen ja, sind. Okay.
1: Also, so vom, vom, von der Optik her finde ich den Style, ganz, ja. ganz gefällig. Wobei ja. ich, wie gesagt, ich finde, äh, ja, also bin ja eh kein großer SUV-Freund und SUV-Coupé kann richtig tolles Designerstück irgendwie auch sein, aber muss dann eigentlich auch so ein bisschen Feuer. Unter der Haube haben, finde ich. Findest du? Ja, finde mhm. ich. Also, weil das sieht so aggressiv und betont sportlich aus. Ne? Wobei, ich habe heute eine Gäste oder so, habe ich neben so einem Cupra, wie heißen die? Wie heißt das SUV? Von Cupra, Formentor oder? Nee. Formentor, ja. nicht ja. mhm. doch. Hm? Ja, ich glaube, das war so. Jedenfalls war es ganz klar ein Cupra. Und der hatte, glaube ich, alles äh, gekauft, äh, was da in der in der Optik-Anbauteile auf Preisliste noch so stand. Hm. Also aus, exquisite äh, Felgen äh, und Spoiler hier und Zierlaste da und so weiter. Und er sah auch super zufrieden aus mit seinem Auto. War auch so Zielgruppe, so Mann Mitte 30. Ähm, und dann dann fuhren wir so, ich musste links abbiegen und er wollte geradeaus weiter und ich war ein bisschen vor ihm und da konnte ich ihn so ein bisschen im Rückspiel auch sehen und zur Seite raus und dann konnte ich ihn auch hören und dann fuhr er auch so schnittig an, so schnittig wie so ein Ampelstau, das sie ihm hergibt. So, ne? mhm. Und dann habe ich immer so gesagt, ja, ich habe nichts gegen so ein bisschen ziviles Autoposen und ich habe nichts gegen dagegen, wenn dein Motor flott ist und du auch ein bisschen Gas gibst und so, aber... Wenn das ein hochgebocktes Auto ist, passt das eigentlich nicht zusammen. Am Ende nehmen die SUVs noch am 24-Stunden-Rennen teil. Ich weiß nicht, ist es schon soweit. weit. Ähm, also das, irgendwie passt das für mich nicht nach wie vor nicht zusammen. Ja, mhm. gut, aber es gibt auch Truck Racing. Ja, okay. <lacht> ja, ja also aber... Ich meine,
0: jeden, jedem seine Nische ja, auf, auf der Rennstrecke. Ich meine, die Rennstrecken müssen auch gut gebucht werden, am besten rund um die Uhr. Also sollen sie doch mit ihren SUV-Coupés äh, Coupés gerne auch ja. mal beim Touristenfahrten ein paar äh, in die Leitplanke werfen. Ja, so also besser.
1: das sicher schon. Ich meine so, naja, wie auch immer. Apropos, Offiziell. Apropos rund um die Uhr. Ich habe mir, wir hatten ja vor zwei Wochen, glaube ich, mal über das 24 Stunden oder, oder letztes Jahr, äh, letzte ja, Woche drüber gesprochen. Jahr, ja. Und uh, ich hatte das ja gar nicht gesehen, aber nachdem du mir davon erzählt hast, auch mit diesem Datscha, habe ich mir natürlich das Video auch angeguckt von diesem Datscha äh, YouTuber da, der mit mm -hmm. dem mm -hmm. renn da gefahren ist. Und dann habe ich erst mitgekriegt, was da überhaupt los war. Mit dieser langen Pause? Ja, neun Stunden sind die bloß gefahren von den 24, weil sonst schlecht Nebel war und Regen. Ähm, und das war natürlich total misslich. Ich bin ja froh, dass ich hinten nicht hingefahren bin. Also das wäre ja echt ja. ätzend gewesen. Ja. Im Nebel fotografiert du <lacht> ja auch schlecht. Ja, auch so normal als Zuschauer. Du möchtest ja wenigstens, dass die Autos fahren. Ne? Also du ja, verstehst ja. natürlich, wenn es dunkel ist und neblig und noch Regen, dass die dann irgendwann noch das Rennen abbrechen müssen. Und äh, die Unfälle, die man da gesehen hat, die waren ja auch zum Teil, also äh, waren Top-Fahrer ausge ausgeschieden, äh, weil einfach die Piste dann nicht mehr befahrbar war. Aber das ist natürlich also, und ich meine, die Eifel, also es ist Sommer fast, ja. Es ist fast Sommer. Es ist Anfang Juni und dann hast du da so ein Scheißwetter. Also äh, verrückt, ne? verrückt. Hm.
0: Gut, ich habe noch ein äh, anderes Auto, was ich heute mh, durch einen, naja, nicht ganz so erfreulichen Umstand bewegt habe. Also eigentlich wollte ich ihn heute noch stehen lassen und ein ganz anderes Auto äh, fahren, aber ich musste dann mit mit dem Auto ähm, das andere Auto abholen fahren. Ähm, es sind wirklich Luxusprobleme eines äh, hm. Autojournalisten. Ich gebe es zu. Ich äh, habe heute dann zum ersten Mal den Startknopf eines Taikan 4S Cross Turismo oh. drücken müssen. Der ist links äh, neben dem Lenkrad. Ja, klar. Und ähm, du kannst nicht mal so kurz drücken, so also Le Mans-mäßig, mhm. sondern das Display zeigt dir dann an, bitte lange auf den Startknopf drücken. Das ist <lacht> wahrscheinlich ein Sicherheitsfeature für ja, den US-Markt, ja. damit äh, die nicht loswuppen. Mhm. Ähm, und dann habe ich also ja so 36 Kilometer äh, von hier nach Sindelfingen damit zurückgelegt. Und ich muss sagen, also schon hier aus dem Wohngebiet raus, das Leergewicht von irgendwie 2,3 Tonnen mhm. merkst du dem Auto halt nicht an so. Das ist wirklich einfach nur äh, elektrifizierte Muskelmasse, die ja. da rumfährt. <lacht> Gut gesagt. Und ähm, äh, ja, du, du, hast eine, du hast eine Spitzenleistung, also die ist jetzt nicht keine Dauerleistung, aber äh, bei Elektroautos gibt es ja immer mhm. die Spitzenleistung von äh, 571 PS. Mit Allrad, also es ist ein, wie gesagt ein 4S, mhm. das ist natürlich schon eine Ansage und auf der ganzen Strecke guckst du eigentlich immer nur auf den Tacho und versuchst halbwegs im Tempolimit zu bleiben, <lacht> weil dadurch, dass du nichts hörst, also du kannst zum Glück diesen elektro, diesen futuristischen elektro Elektrosound an- und ausschalten, mhm. und wenn du den ausschaltest, ist es wirklich schön leise. Und ja, du, du wirst, also hier sind so einige Landstraßen, wo 70 ist und 70 fühlt sich echt wirklich an wie irgendwie
1: 45 oder ja, ja, ja. so. Also das ist extrem gefährlich für mobile Blitzer. Ja ja. Und ich meine, 70 ist ja auf dem grünen Parteitag eine Idee gewesen, ne? 70 äh, auf der Landstraße. Ja, äh, das finde ich super, ja. ja, ja das findest ja. du nicht wirklich super.
0: Also als Vorschlag auf den Parteitag finde ich sogar super, super. Da, da
1: das ist eine Diskussionsgrundlage.
0: Ich ja. meine, da wird ein bisschen, also ich meine, irgendwas muss man ja vorschlagen, um ja, zu diskutieren. Das finde ich stimmt. schon gut, solche Vorschläge. Ja,
1: aber es ist auch nichts draus geworden, oder? Also ich weiß gar nicht, ob, äh, ob das irgendwie weitergegangen ist da. Äh, keine Ahnung. Aber ich meine, 70 auf. Sie ich meine, es gibt ja ständig auf diesen, auf den Landstraßen, wenn da eine Kreuzung kommt, musst du ja immer 70 fahren. Das ist ja. ja immer so ausgeschildert. Hier sind aber auch fast nur Kreuzungen. Ja. Also auf der auf der Straße war heute eigentlich bis auf ein
0: kurzes Stück 70 ja. und dann ist der Unterschied zwischen 70 und 100 auch nicht mehr so, ja. dass du das Gefühl hast, dass du da jetzt noch ein paar Minuten rausfahren kannst. Ja. So.
1: Na, es geht ja nicht um die Zeit, es geht um das Gefühl beim Fahren, finde ich. Also ich, mhm. ich sehe das äh, ein bei diesen Kreuzungen, die 70 zu fahren, aber vielleicht äh, ist es ja auch so, in Baden-Württemberg ist ja dichter besiedelt, besiedelt als Brandenburg und vielleicht äh, trifft es sich dann auch härter und öfter als ja, das hier. Ja, Aber, ja, ja. Ähm, und ich bin dann auch immer wieder froh, wenn man wenn man 100 fahren kann und wenn man sich zumindest keine Sorgen machen muss, wenn man mal auf einer kurvigen Landstraße dann auch mal irgendwie mit 85 irgendwo um die Ecke fährt, weil es eben halt immer noch im im normalen 100er Limit drin ist. Ne? Aber äh, gut, das ist vielleicht vielleicht reden wir mal darüber, wenn es soweit ist. Äh, aber ich glaube, dass dass die Menschen eher 130 auf der Autobahn akzeptieren würden als 70 auf der Landstraße.
0: Naja, du hast ja in Frankreich haben sie doch jetzt auch, oder war es Spanien? Ich glaube, Sp sorry, irgendein europäischer Nachbar hat doch auch innerorts jetzt äh, nochmal drastisch gesenkt, ich glaube, auf durchgängig 40 oder so. Wow. Äh, das ist äh, in einigen Dörfern schon nachvollziehbar. Ähm, aber es gibt natürlich auch so baulich getrennte äh, Straßen in der Stadt oder so, wo man mhm. sich ja fragt, das kann dann auch wirklich nerven. Also da muss man dann, ja, wird mit Elektroautos nicht besser, zumindest nicht mit äh, so äh, muskulösen wie wie dem wie dem Taycan. Ähm, natürlich würde es der Reichweite gut tun, wenn du so ein Tempolimit hast. Ja, natürlich. Äh, auch, ja. Auch, auch, auch wenn die Batterie, wie viel hat sie, ich glaube, 93,4 Kilowattstunden ähm, Kapazität hat, da ja, da musst du schon eine Weile laden, wenn du mhm. jetzt keine Schnelllade soll in der Nähe
1: hast. Ja, klar. Also, äh, ich bin ja den e-tron RS auch schon gefahren und den... Ja, äh, den Cousin. Den sozusagen. Cousin, genau, den... Äh, den kleinen Bruder aus Ingolstadt oder den gleich großen Bruder aus Ingolstadt irgendwie nein 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 kleinen kleiner kleine. und der
0: Crosstourismus ist ja so ein bisschen ja, stimmt das
1: ist noch größer Kombi ja, ja. das ist eigentlich ein Stefan Anker genau. ähm, Gedächtnis Porsche <lacht> genau und äh, also das ist schon unfassbar was was da losgeht das ist wenn, schon ein du, krank. wenn du das, das Gaspedal drückst oder das ja, Fahrpedal ja. wie die Elektromobilisten sagen also ja. das äh, das ist irre aber das du zahlst natürlich dafür auch den Preis also nicht nur an der Kasse vom Autohändler, weil du hattest mir neulich einen Taycan für 125.900 oder so vorgeschlagen, ähm, sondern eben auch an der an der Ladesäule. Ne? Du hast ja einen fetten Verbrauch mit diesen Autos. Ne? Ja, das äh,
0: stimmt wohl. Also der geht los bei 111.842 Euro ja. und ähm, hat einen Durchschnittsverbrauch, also einen NFZ-Wert von 28,1 Kilowattstunden. Das ist der also Normwert, da, ja? Das ist der Normwert, äh, ja. Da geht dann schon einiges,
1: äh, ja, aber da bist einiges du, durchs Kabel. Da bist du unter 400 Kilometer mit deinen 93 Kilowattstunden Kapazität.
0: Ähm, gut gerechnet. Der WLTP Stromverbrauch ist zwischen 22,6 und 26,4. Der ist komischerweise niedriger. Ich ja. glaube, weil da irgendwie mehr Rekuperation reinzählt oder es ist einfach anders. Ich, mhm. ich weiß es nicht. Es wird mehr gebremst oder keine Ahnung. Und also die Reichweite wird angegeben zwischen also
1: bis ja, zu 452, ja. also ja. Das so. ist mir neulich auch schon mal aufgefallen, dass die WLTP-Angaben beim beim Sprit sind die immer höher als die NFZ-Angaben ja, und beim Strom sind viel. die niedriger. Und ja. äh, äh, jetzt wäre es natürlich cool gewesen, wenn einer von uns beiden Top-Auto-Journalisten das mal recherchiert hätte. Aber ich ich dachte, frag mal Janasch Und du hast gesagt, frag mal Stefan wahrscheinlich. Aber ich, äh, ich weiß wirklich nicht, woran das Licht vielleicht... Eine Hausaufgabe für die nächste Folge, die wir aufzeichnen, also die dann in 14 Tagen ausgestrahlt wird. Aber ja, sowas halten wir nie ein. Halten wir nie ein. Äh, aber man, es
0: sei denn, dieses Mal halten wir es ein und wir starten direkt mit einem mit mit dem Thema. Also meine Vermutung ist tatsächlich, dass der dass der Fahrzyklus mit den ähm, mit dem häufigeren Abbremsen und und Beschleunigen ähm, dem Elektroauto einfach zugutekommen, weil da irgendwie noch die Rekuperation mit reinzählt. Aber das ist wirklich nur eine spontane Vermutung. Kann sein, dass es was ganz anderes ist und irgendwelche Klima- und Kühlaggregate da eine größere Rolle spielen. Aber es ist auffällig. Ich habe mich auch kurz gewundert und dachte, bin ich in der Zeile verrutscht? Aber nein, das ist genauso, wie du gesagt hast,
1: Gut, ein, äh, noch ungelöstes Rätsel. Vielleicht unser kleines Hörerschwärmchen da draußen kann uns vielleicht auch noch einen Tipp geben. Aber oh ne, bitte, nicht, bitte nicht, Ansonsten bitte nicht. schaffen wir das vielleicht auch selber. Mal gucken.
0: Verschont uns mit Hörerpost. <lacht> wir wollen nichts mehr von euch hören. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht ernst gemeint. Vielen Dank für die, für die vielen, vielen Nachrichten und ähm, Vorschläge, Themenvorschläge. Und äh, da gehen wir natürlich in der über, übernächsten Folge auch nochmal drauf ein. Ja. Gut, in diesem Sinne. Schlusswort des Tages. Komm, durch, komm gut durch die Woche und wir hören uns dann in einer Woche wieder mit einer Folge über die Mercedes-Benz C-Klasse. Bis dann. Bye-bye. Ciao. ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.